0: Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este día miércoles 19 de abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche... Un ángel del Señor les abrió las puertas, lo sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote, con los de su partido convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los Hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo, «Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo». Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Vemos cómo eh, los problemas de esa iglesia naciente eh, han empezado recién. Hemos visto ya cómo a Pedro y a Juan los han metido una noche en la cárcel por haber sanado a un paralítico de nacimiento. Ahora se nos muestra cómo el sumo sacerdote y los de su partido. Esta parte es importantísima eh, de su partido que significa los saduceos y por qué es importante. Porque la gran diferencia entre los saduceos y los fariseos es que los saduceos no creen en la resurrección, no creían en la vida eterna creían solo en esta existencia, solo en esta vida. Cualquier otra cosa era absurdo de pensar. Justamente un sumo sacerdote saduceo que no cree en la resurrección es el que ha estado a la cabeza cuando Jesús no solo ha sido condenado a muerte, sino que ha resucitado. Y entonces, claro, con más razón no van a aceptar de ninguna manera lo que está sucediendo con Jesús y con los apóstoles. Llenos de ira contra los apóstoles los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Llenos de ira. No es un actuar de justicia, no es un actuar buscando la verdad, no es un actuar buscando el bienestar, no, es un actuar lleno de ira. Cuando una persona está llena de ira, tiene que tener claro que difícilmente va a poder actuar bien, que difícilmente va a poder actuar con justicia. Por eso, cuando estamos llenos de ira, tenemos que limitar nuestras decisiones, limitar nuestra forma de juzgar. ¿Por qué? Porque la ira nubla la razón. La ira no hace que entendamos las cosas ni que veamos, sino que más bien nos justifiquemos del mal que hacemos. Los metieron en la cárcel. De nuevo cometen exactamente la misma acción, meterlos en la cárcel sin ninguna prueba sin ninguna acusación, sino simplemente por esa ira. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dice, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. ¿Qué es el cristianismo? Una nueva vida. Una nueva vida. ¿Qué, qué palabras más bonitas? ¿Por qué? Porque hay que tener claro que, por más que el cristianismo tenga dos mil años, más de dos mil años, eh, siempre es una nueva vida. Siempre es una vida que se renueva. Siempre es una vida que quiere empezar de nuevo. Y que no puede ser detenida su, pro, su predicación por nada. Han sido soltados de la cárcel. Sí, uy, somos libres de nuevo, pero para predicar para predicar el Evangelio, para predicar todo lo relacionado con esa nueva vida. ¿Para qué quiero la libertad si no es para predicar a mi Señor? Claro, la libertad es tan grande, tan hermosa, tan bella. Es la esencia sobre la cual se puede construir el cristianismo. Pero una libertad que rechaza a Dios, una libertad que niega, el poder predicar al Señor es una libertad inservible. Y eso es lo que sucede muchísimo en nuestra sociedad, donde se habla de la libertad, pero la libertad para cualquier cosa, menos para predicar el Evangelio. Para obedecer esa orden se fueron muy de madrugada al templo. Fíjate el detalle, para poder obedecer, no voy a esperar, no voy a esperar hasta que sea más tarde, hasta despuesito. Bueno, total, no. Cumplir la misión del Señor implica cumplirla ya y poner todos los medios necesarios para cumplirla. ¿Y cuál era el medio necesario en este momento? El medio necesario era ir de madrugada. Llega el sumo sacerdote y convoca al Sanedrín que era el Senado de los Hijos de Israel. El Sanedrín es ante quien ha comparecido Jesús, siendo acusado eh, falsamente el que ha decidido llevar a Jesús ante Poncio Pilato para pedir que fuera crucificado. Es decir, es el órgano de, gobe, de gobierno que tienen los israelitas y está formado por el Partido de los Saduceos, Está formado por el partido de los fariseos y está formado también por otros que tienen otros pensamientos. Al llegar los guardias a la cárcel no hallaron a nadie. Y van a informar, van a informar que la cárcel estaba bien cerrada, los centinelas en sus puestos. ¿Qué están diciendo? No tenemos idea cómo han salido, porque está vacía la cárcel. Eh, están diciendo de, eh, de otra manera, aquí hay algo misterioso. Aquí hay algo milagroso en el modo en que estos hombres han salido de la cárcel. El jefe de la guardia, los somos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. ¿Y cómo? ¿Cómo hicieron entonces para salir, eh, salir de, la, eh, de la cárcel? Y llega uno y les dice: Los hombres que me habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y entonces los hacen traer de nuevo. Pero nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, sin violencia. ¿Y por qué sin violencia? Porque eh, era lo justo traerlos sin violencia. ¿Por qué, ¿Por qué voy a aplicar violencia contra hombres que no están haciendo ningún mal? No, porque temían ser apedreados por el pueblo. Es decir, los apóstoles con su predicación se están ganando el aprecio del pueblo. El temor los hace actuar bien. El temor a las repercusiones de sus malas acciones. Por lo cual es una acción que no sirve de nada. Cuando yo hago el bien, pero no, no buscando el bien, sino simplemente por el temor de que van a decir de mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces esa acción no es una acción buena. No es una acción que nace de un corazón bueno. En el, Evangelio, en el Evangelio continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. palabra del Señor. Recordemos que lo que estamos leyendo es aquel diálogo entre Jesús y este personaje llamado Nicodemo, magistrado judío, eh, un hombre importante que ha ido a ver de noche a Jesús. Eh, y Jesús le ha comenzado a hablar del bautizo. Y lo último que hemos escuchado el día de ayer que el Señor le, de, eh, le decía a Nicodemo es cómo les voy a hablar de las cosas celestiales si no entienden las terrenas. Solo aquel que ha bajado del cielo conoce las cosas celestiales y se las puede revelar. Y terminaba diciendo... Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, así como cuando eran picados, mordidos por las serpientes, eh, eh, Moisés, eh, eh, por orden de Dios, puso una serpiente de bronce en un palo para que aquel que era mordido viera esa serpiente y fuera salvado. Así como Moisés levantó esa serpiente, debe ser levantado el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo, cuando entiendan el sacrificio de la cruz, cuando me vean colgado de la cruz, entonces entenderán. Y continúa esa idea diciendo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. El único que nos puede revelar las cosas celestiales es aquel que ha bajado del cielo. El Hijo de Dios, el Hijo de Único, el unigénito, y por tanto el único que nos puede compartir la condición que solo le pertenece a él, la de ser hijo de Dios. Solo en Cristo y nada más que en Cristo podemos convertirnos en hijos de Dios. Ay, ¿Por qué, ¿Por qué otra persona que cree otra cosa no puede ser hijo de Dios si ha sido creado por Dios? Porque... Creado por Dios significa criatura de Dios, muy amado de Dios. Pero para ser hijo, solo lo puedo hacer conformándome en unidad con aquel que es el único hijo. Por eso no somos hijos naturales, somos hijos adoptivos a través del bautismo de Dios. Para que todo el que crea en él no perezca. ¿Para qué ha dado Dios a su Hijo único? Para esto, para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántas veces repito, repito yo de manera cansona tal vez? Esa es la promesa. Esta es la promesa. No es... La promesa de Dios no es la promesa de Jesús, una promesa de mundo, de bienestar en el mundo, de tranquilidad en el mundo, de paz en el mundo. No, esta es la promesa. La promesa es que aquel que cree en él no va a perecer, sino que tendrá vida eterna. Pero entonces no voy a morir. Si sí, sí voy a morir, no perecer significa no pasar a la inexistencia. Nuestra alma, después de nuestra muerte, sigue viva, esperando la resurrección para gozar efectivamente, resucitado con un cuerpo glorioso de la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. ¿Para qué ha venido el Hijo de Dios al mundo? Para nuestra salvación, no para otra cosa. Para nuestra salvación, no para la condena. El que cree en él no será condenado. Así de sencillo. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha, no ha creído. Porque ha decidido no creer. <coughs> Perdón. ¿Qué está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. ¿De qué depende la salvación o la condenación de mi decisión? de la decisión de cada uno de nosotros. Cuando se dice, Dios condena, no, Dios no condena. Cada uno de nosotros nos condenamos por no aceptar la salvación del Señor. Y no nos podemos a la vez autosalvar, sino que tenemos que aceptar con fe la salvación que nos da el Señor. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Cómo se puede preferir las tinieblas a la luz? Muy sencillo, porque la tiniebla es cómoda. Piénsalo en una imagen muy de nuestro mundo. ¿Cómo, cómo dormimos? Dormimos buscando la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la oscuridad encontramos esa tranquilidad de nuestros sentidos para Poder descansar. Cuando yo vivo en las tinieblas, vivo cómodo, porque la conciencia no me reclama, porque nada me llama la atención. Y cuando se vive en las tinieblas, no se quiere una luz al lado. No se quiere una luz al lado porque molesta, porque no me deja estar tranquilo, porque no me deja des descansar. Prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y la luz lo que hace es evidenciar, poner de manifiesto esa maldad, esas obras malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. ¿Para qué? Para que sus obras no se descubran. Por eso no llama la atención. No llama la atención que como este mundo siempre va a atacar la bondad. Va a elegir una bondad cómoda. Y por eso tenemos un lenguaje donde, ay, sí, es importante la caridad, es importante ayudarse, es importante eh, tener una conciencia social. Pero es un discursillo, un discursillo que no sale de ahí. No hay un compromiso profundo y verdadero de creer en las palabras del Señor. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vean sus, que sus obras están hechas según Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Algo muy sencillo, para vivir verdaderamente en la presencia del Señor yo siempre voy a querer acercarme más a la luz. Por eso tengo claro que yo no soy consciente de todos mis pecados. Yo no soy consciente, quiero ser más consciente, quiero acercarme más a la luz para poder ver mejor. Qué bonito es tener este deseo en el corazón, el deseo de conocerme más profundamente, no de quedarme simplemente, ay no, pero eh, yo, yo soy bonito, no, 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 ver en profundidad ver en profundidad ver hasta el fondo ejemplo típico una persona que dice que es católica y que no ha matado a nadie la frase favorita ya lo sabemos ¿no? de los mediocres yo no he matado a nadie hermano mío pero no vives entregado al Señor no amas al Señor no amas al Señor sobre todas las cosas ¿Qué le sucede a esta persona normalmente cuando se lo dicen? Que lo rechaza, que no quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque esa luz implica que vea lo que estoy haciendo mal y que entonces me sienta obligado a cambiar. Pero no quiero, porque eso cuesta.